0: u dalšího dílu našeho podcastu. Ciao ves. Já jsem Kristof.
1: a prosím se sedí Tomáš. Ciao. A Ciao. řekneš čau. Čau. Ahoj. Tak tohle muselo zdít hrozně. Uh,
0: minule jsem si otvíral Birel. Dneska tady mám Plzeň. No dneska si, nás že...
1: sponzoruje Plzeň, no. Hmm. Keš Mě teda furt sponzoruje Birel. Birel.
0: A není to Plzeň, ne?
1: Nevím, komu to patří
0: se podívat na to, na tu plechovku. Slovenská republika, Plzeňský prazdroj. Hmm, tak. Vidíš, takže máme Plzeň. Na zdraví, Tomé. Oi,
1: oj. Ah. No jo. Tak vlastně předtím, než uvedeme to téma, který jsme si tenhle týden připravili, tak já mám dvě věci, které chci zmínit na začátek. Tam si našel nějaký fun facts. Něco takového. No. Kdo používá iPhone, což budete asi všichni, který tady to posloucháte, tak jsem teďka udělal to, že všechny aplikace jsem si seřadil podle abecedy. A dost mi to, to pomáhá... To není psycho. <laughs> dost mi to pomáhá v tom nedělat to, že otevřu mobil a otevřu aplikaci, kterou nechci, abych otvíral. Nebo jako... Předst... Já nevím, stává se ti to? Moc ne. Mm, ne? Málo kdy. Jakože kliknu špatně. Ne klikneš špatně, ale že si uvědomíš, že browse dáš v nějaký aplikaci a přitom si chtěl dělat něco jiného. To se mi stává, no. No jasně, no. Tak tady to je takový mechanismus, jak tomu zabránit, protože musíš víc přemýšlet nad tím, na co klikáš a proč tam klikáš. A
0: to si někde přečet? Nebo tě to napadlo? Jako? To
1: jsem čet na jednom blogu. A potom, co dělám ještě taky. Uh, věc, na kterou jsem si trochu přišel sám, je, že si můžeš v iPhoneu zmenšit uh, písmenka, třeba zpráv. Netýká se to třeba textu uh, na Safari a tak. Mm-hmm. Ale těch zpráv, a nebo i když jsi v nastavení, tak to je, myslím, takový celý menší trochu a tak. Uh, a je to zajímavý, protože se ti tam vejde víc textu. Mm. O, takže kdo, kdo do... by to bylo řekl? <laughs> jo, <tak. laughs> funguje to takhle, je to tak, takže kdo dobře vidí, tak je to docela příjemný, že tam máš prostě toho obsahu víc, pokud nechceš jako nějaký plusko, teď, iPhone plus nebo tak. Teď napadl
0: další fun fact pro epláky, můžete si v nastavení přepnout modrý světlo na žluté světlo, to zvěděl? Jo, jo, jo. Asi, můžeš změnit záření, nebo můžeš to dokonce i nastavit tak, aby ti to od určitých hodiní. No jasně,
1: no, jako night shift, to taky yes. používám. To je super, no. Takže to je vlastně další věc, ale tady, to, tady to jsou takové novinky, na které jsem přišel teď. A, a s tím vyhledáváním a bcdním pořadím to fakt funguje dobře zatím. A, Udělávám to možná takový myšmaš v těch aplikacích ze začátku, není to tak, jak jste byli zvyklí, ale je to dobrý, že i ve složkách, pokud je používáte. Ano,
0: když se tě doporučuje.
1: Jo, jo, jo. Ne, je to dobrý a úplně nejlepší způsob je, když víš, kam jdeš a do jaký aplikace a proč, tak akorát jako by ze zhora dolů a napsat tu Myslím. aplikaci, když jich máš hodně. Myslím. Protože ono je to rychlejší a fakt jako se nezasekneš uh, při něčem, co vlastně si nechtěl dělat. Hmm? Takže to je to jenom na začátek, abychom na to nezapomněli. máš, Tomášovi
0: za jeho technologickou
1: vsuvku. Ano, to vlastně byla veškerá příprava na této díl a
0: teďka začíná zase improvizace. A teď <laughs> Jo, jo, jo. Uh, my jsme si minulý tedy řekli, že bychom se dneska bavili o našich zážitcích uh, v povětek v zahraničí, mm-hmm. protože půděl byl na půl roku ve Švédsku, na rok, na rok ve, Švédsku. ve Švédsku a na půl roku v Číně a já jsem byl před asi osmi lety na rok v Americe na, na střední škole, plus mám pocit, že jsme toho docela dost pro cestovali, takže no jo no, dneska se budeme bavit o tom, tady to máte, přípravu jsme si udělali nulovou, bude <laughs> to čistá fokalizace myslí?
1: Příprava je prostě v našich zkušenostech a zážitcích. Ano,
0: ano. Už jsme zkušený podcastři, máme to co... za sebou. Leco za sebou. Pohybujeme se v této branči už nějaký pátek, asi tak 6. pátek. <laughs> je úterý. <bola. laughs> a máme to pěkně zmákl. Tak, jak začneme?
1: No, jak začneme? Uh, tak já bych se tě mohl začít rovnou ptát. A Co tě k tomu vedlo, že jsi na střední škole vycestoval, protože pro mě si byl vlastně inspirací jako v té době. My jsme se znali už předtím. Ty jsi odjel, že jo, na celý druhák a vrátil se si jako, že si... My jsme se
0: znali už předtím, než jsem odjel.
1: No, tak no, nějak věděli jako, věděli, že, jsme že jsme o sobě věděli. Jasně. Vím, že jsme spolu chodili na přípravku na arabskou jsme chodili, třeba. A, a i před... Jsem se
0: pak nedostal, protože jsem se na to úplně vysral.
1: I předtím snad jako jsme se někde pozdravili jo, nebo jo, něco. Jo.
0: No, ale ne- nefileli jsme
1: úplně. Ne, to ne. Ale věděli jsme o sobě. Jo. Potom, co si se vrátil z Ameriky, jsme se začali bavit. Což bylo po druháku, ne? Si se vrátil. No, že jsi tam byl ve druháku. No,
0: no, bylo přes, přes druhák, přesně. no
1: jasně. přes No tak takových lidí moc není, co? Ve druháku na střední jednou jedou uh, do ciziny studovat.
0: Takových lidí moc není, podle mě, protože je to drahý.
2: Uh-huh.
1: OK.
0: A ono to jako stojí fakt dost peněz. No vedle mě, já nevím, jako moje rodina mě vodek živa tlačila k tomu, abych měl dobrou znalost anglického jazyka. To znamená, že když mi bylo asi devět, nebo osm, nebo něco takovýho, tak mě poslali do Anglie k tomu, abych bydlel u nějaký hostující family. Možná, mm-hmm. že mi bylo jedenáct, já nevím, já si to nepamatuju, ale už takhle v raném věku mě poslali na pár měsíců do Řiti, aby se mě zbavili a já se učil angličtinu. Což bylo v Británii a já nemám rád britskou angličtinu Ne, já to miluju. Mně to se nestrašně. Kýčovitý to je. Správná americká redneckska je prostě můj šálek čaje.
1: Kávy si chtěl zvít, ne? <těk> ne.
0: Čaje. <laughs> protože jsem si to překládal v hlavě z angličtiny No právě, britský. <laughs> nebo tak
1: se to říká obecně.
2: Ale... No, no, no.
0: no tím pádem to bylo z velké části iniciativa mých rodičů. Já jsem se tomu docela bránil, nebo vlastně ze začátku jsem z toho byl nadšený a když se blížil ten, ten datum toho odjezdu, tak jsem z toho byl nervózní a nechtělo se mi někam zmizet, protože jsem tady měl svoje kamarády. Hodně jsem hrál na kombu v té době, oh. Oh. A, měli jsme tým a jezdili jsme na turnaje, takže to... jo, až tak. Hmm. Hmm. na lanky. Dobrý uh-huh. jsme byli, takže jsem nechtěl odjíždět hlavně kvůli tomu, no. Ní, ale jako jinak uh, jsem se tomu nebránil vůbec. Jediný problém jsem měl a to je to, že ty agentury, když tě posílají do Ameriky, tak tě většinou pošlou do nějaký totální prdele, protože nikdy ti neposílají do velkých měst. Asi z bezpečnostních důvodů, mm-hmm. předpokládám, a u té mojí agentury to bylo tak, že ty si buď tě pošlou na blind někam, což je většinou prostě Wisconsin, nebo fucking South Carolina, nebo jako nějaký prostě vlastně middle of nowhere, 150 <laughs> polí jsou... okolo tebe. Tak tam jsou ty redneckové, no, to, to, to jsi jako... chtěl, ne? <laughs> <laughs> Mně se líbí angličtí, ale nemusím tam žít. <laughs> Uh, takže jsem přesvědčil moje rodiče k tomu, aby přihodili ještě nějaký love a... A kam jsi,
1: kde jsi skončil teda? Kalifornie
0: jsem skončil. Uh-huh. Mezi, takový jako Central Coast, Kalifornie, mezi San Franciskem a Los Angeles.
2: Uh-huh.
0: Bylo to skvěl.
1: Hmm. A to mě zajímá vlastně, já vím, že surfuješ, to jsi surfoval už předtím, nebo jsi začal hlavně tam?
0: Surfoval jsem už předtím a tam jsem nesurfoval.
1: Jo, tam jsi nesurfoval, ne. ale tam se surfuje nebo nesurfuje? Jo, jo, tam
0: se surfuje hodně, Aha. ale já jsem nějak, já jsem byl párkrát, no, za, za ten rok jsem byl fakt málokrát, nevím, mně to tolik nešlo tenkrát, ještě nebyl jsem si tak jako sebevědomý, všichni ty kluci, kteří tam jezdili, Hmm. Tak, tak když vědu tam vědůstáš, no. tak prostě zabíjeli strašně a já jsem ještě byl v takovém mindsetu prostě toho, že mi bylo trapně trochu. Hmm. Dneska už by mi to bylo jedno, šel bych si normálně zajezdit, řekl bych jim, že prostě jsou to killers a že já jsem jako nap, i když dneska už jezdím o slíp. A No vlastně jsem, nevím, to, to, ten oceán tam je takový hodně raf, je hodně studený, hmm. je hodně drsnej. Uh, takový jako hodně silný jsou ty vlny um, my když jsme chodili, jak jsme chodili hlavně brzo ráno, takže ještě byla zima, prostě, ne, ne, prostě to nebylo ideální, nechtělo se mi, byl jsem takový jako, že jsem spíše no.
2: Mhm. No.
0: Um, já jsem vlastně ani nemusel nic zařizovat moc, co se toho vodisdu dotýčeno, Když jsem se vrátil, tak jsem dělal nějaký rozdílovky. Jo z pár předmětů, protože něco mi uznali z té Ameriky. Mm-hmm. Ale jinak vlastně jsem nic moc nezařizoval, no to, nebo chodil jsem na nějaký přípravy, skypoval jsem si s tou školou, a, aby oni měli jako představu o nějakých mojich anglických znalostech a podobné věci. Ale to, jak, jak se to zařizuje celý, o tom moc vlastně nemám. Mm-hmm. Shine,
1: no. A byl jsi tam sám jako cizinec třeba v té škole?
0: Mm-mm. Ne, ne. Oni berou do té školy vždycky víc, víc dětí, protože to bylo logisticky strašně náročné, že jo? Takže oni je sesílají prostě do těch různých částí, do těch jednotlivých jasný, měst, tak vždycky jasný. tam je nějaký počet.
1: Jako... Ale Čech tam byli jediný.
0: Čech jsem tam byl jediný. bylo tam ale spousta Němců. Jo. Byla tam jedna Ty Číměnka. Jsou všude,
1: no. Němci jsem myslel, jako. Jo,
0: <laughs> e, Francouzi tam byli... No, ale Čech jsem byl jediný. Hmm. Žádný Slovák tam nebyl. OK. okay. Brazilci nějaký, Japonka.
2: Mm-hmm.
1: Hmm. Ale tak ty si trávil čas spíš ne? Než jako Já, no, většina, s Američanama, ne? Já jsem na těch exchange studentů
0: trávila čas s Evropanama, hmm. nebo hodně z nich, a protože. Ty jsi jako od prvního okamžiku, když třeje, jsi. Bylo jsem v rodině, ne? Bylo jsem v rodině. No jasně. jasně, to nevím, jestli jsi říkal asi. Ne, ne, ne. bylo hmm. jsem v rodině u takový hrozně milý paní. On tam teda se mnou bydlel ještě dva, dva další Textin students. Mm-hmm. Nejdřív jeden a pak druhý, protože ten se nějak pohádal s tou svojí hostující family a ty můžeš změnit to, koho bydlíš, mm-hmm. když s tím nejsi spokojený, že Aby jo? Z toho neměl sračku 10 měsíců prostě, tak uh, máš tady tu možnost. No a. Ono to totiž je tak, že ty od prvního okamžiku, co tam přijedeš, tak ta, ta, ta agentura tě integruje. Máš prostě takový jako meet-upy s těma lidma, s těma ostatními exchange students, takže jste hodně takový... Jo, jako jasně, to je asi všude stejný, no? No, jasný, prostě no, nějaký přesně. introduction week, No ale takový. takže tam ty lidi se hodně sfeleli a potom vlastně neměli úplně potřebu poznávat někoho dalšího. Jo. Hm. Já jsem fel spíš... Což je vlastně asi škoda, že jo? Je že? to škoda. Hm. Je to škoda. A pak jsem se s, nima, s tady těma lidma scházel většinou na nějakých právě večírcích, které pořádala ta na mm, večírcích, mm. pizza party a podobných zážitek. Mm-hmm. No jako skvělej životník zážitek, jestli o tom přemýšlíte, nebo máte dítě, který byste chtěli poslat na takovýhle exchange trip, nebo jednou v životě budete mít dítě a chtěli byste ho někam poslat, tak to stoprocentně udělejte. A nevím, jestli... I když to nebude chtít. I když to nebude chtít. 100% i když to nebude chtít. <laughs> Fakt. Mm. Protože tomu dítěti v ten okamžik nedochází vůbec to, jakou hodnotu to pro něj může mít. Z dlouhodobího hlediska, a co se je životních zkušeností týče. Ale nejezdil bych tam s tím, že je to akademicky...
1: Přínosný. Přínosný.
0: V některých volhadech samozřejmě, jo, co se třeba americký historie týče. Uh-huh. Nebo výuky matematiky a podobné věci. I matika, jo? Jo, matiku mají skvělou.
1: hm Mají to jako nějak
0: hravější, nebo... Uh-huh. Všechny ty předměty jsou mnohem víc interaktivní. Uh-huh. Je Jako v tomhle je to skvělý, no. Za prvý ty na té střední škole si můžeš, máš nějaký určitý povinný předměty na, na daný rok. Takže prostě ve, ve druháku musíš mm, udělat, já nevím, češtinu nebo... <laughs> XD Anglici, matiku, fyziku, ve čtvrtákům musíš mít povinnou biologii, nevím něco, ale zbytek těch předmětů si volíš ty, takže já jsem tam přijel, dal jsem si ty povinný a pak to bylo. Design, grafický design, keramika, (laughs) asistent učitele a takovýhle prostě klasis, takže těžký láč, fotku jsem měl, učili mě ve Photoshopu
1: a tak. Ale tak to je super. To mi přijde, že uh, na našich středních nebo i základních školách hrozně chybí prostě vyzkoušet si, uh, v čem můžeš být dobrý, nebo uh, co by tě mohlo d- bavit a kam se jako dál pohnout ano. a nasměrovat. Ano. U nás je to takový hrozně rigidní a prostě fakt ten systém je v tomhle hrozně zastaralý. Je to tak. Uh, a Potom vylezeš základku, nevíš co, no tak jdeš na ten gimpl, jsi na konci gimplu a, fa- a vůbec nevíš co. Nevíš co. <laughs> jo, tak tak jako... na odbornou a
0: děláš něco, co tě třeba vůbec nebaví a zjistíš to až na konci té toh- školy. No.
1: no jasně, no. Uh, a myslím si, a že tam, jako
0: ta, tam opravdu bylo všechno, tam si mohl jít dělat to mechanika, nebo truhlařinu, nebo hmm. si mohl svářet. Když a to je... byla
1: normální... Normální, normální high school. school. High school protože... hmm. Jasně, no.
0: Na začátku každého roku si takhle vybral ty předměty, možná, že i v půlroce se to, nebo tam to bylo na trimestry. Hmm. A, takže možná, že na konci každého trimestru si to mohl nějak ještě jako měnit.
2: Hmm.
1: To je ale super, no.
0: Jo, to mě taky jako přijde naprosto skvělé. Oni všichni uh, házejí špínu na americký vzdělávací systém, teda ten středoškolský. Hmm. On je ve spoustě ohledech jako horší než ten evropský, ale v některých věcech je naopak mnohem lepší, si myslím. Uhum. A to právě jako třeba práce se studentama, tady ten freedom toho, že si můžeš vybrat v podstatě to, co tě zajímá a jako nějakým způsobem se rozvíjet už na té střední. Přijde mi to cool, no?
1: Jo, to je dobrý. To se mi taky moc líbí. Ještě taková technická vsuvka. Můžeš tam jít i na půl roku, nebo to je vždycky na rok takhle na té střední, to, to nevíš náhodou? To si nejsem jistý čoveče.
2: Hmm.
0: Uh, vím, že je možnost toho vodět dřív, když tam seš. Hmm. Že jako to nezvládáš psychicky. Když nemi... se počůráváš v noci hmm. nebo tak. Jo, byly takový případy, mám takový pocit, že tam byl nějaký kluk, který jako potom vlastně vodil hmm. po nějakou dobu dřív. A pak samozřejmě ta, ta agentura má nastavený určitý kritéria, který ty musí splňovat, jinak tě pošlou domů. Hmm. Takže ty nesmíte tě někde najít ožralýho nebo zhulenýho. Uh, jo, jo, jo. Musíš mít jenom trojky ve škole a podobné věci. Jasně yes. yeah, no. Pak se to začne řešit, takže do, tady mistr Kristof ten měl furt tady ty <laughs> pracovníky z agentury, counselors prostě, takhle furt čukali na dveře. <laughs> Přišli a Kristof spal. No? <laughs> to zrovna probudil. No. <laughs> Jsem předstíral, že spím, abych se
1: s ním nemusel konfrontovat. <laughs> <Jo. laughs> To je dobrá taktika. No. No já Ale jsem na to
0: se strašně.
1: Je fakt, že tady ty výměny a různé tyhle programy uh, můžou nabrat úplně jiný směr. Já vím, že uh, taky nějaký lidi od nás ze střední uh, byly někde, takhle. Uh, a právě uh, takový kluk skončil úplně někde v nějaký prostě prdeli a jako hrozně si to užil, jako chválil si to a tak, ale říkalo, že měl nějaký spory s tou rodinou a že ji hmm. právě snad i měnil a tak, takže vždycky to asi není úplně růžový a určitě tam jsou nějaký těžké situace. Ale nebo... tak jako je,
0: není se čemu divit, jedeš prostě přes půlku světa do kultury, která je jako diametrálně rozdílná od kultury naší, i když je to kultura bílá. Hmm. A, sorry, já vím, že tam žije 40 milionů černochů, OK. N- N- Počkej, černochů? No <laughs> nouha, nouha, a, jak se tomu říká? Uh, Afroameršaní? <laughs> <laughs> no to se bych říct. <laughs> uh, co teď mi úplně vypadl, vypad, pro myšlenek? No to se ti omlouvám. Jo, no jasně, no jedeš přes půlku světa, do úplně jiné kultury, uh, do rodiny úplně jako cizích lidí, který vlastně můžou žít úplně jiným jako životním Aha. standardem, než ješ ty. Takže to může být strašný šok. No. Byl jsi v Americe
1: předtím, než jsi tam jel? Jo, byl jsem v New Yorku, mm. což ja, okay. není vlastně
0: moc Amerika. No.
1: Mm.
0: Bo jako v porovnání s jinými americkými státy a městami, jako New York je hrozně poevropštělej. A je to spíš taková jako... Já New York považuji jako hlavní město světa. Mm. To asi se dá tak nějak, jako tak nějak na věc, tom
1: shodnout, no, no. No. Nebo západního světa, hmm. možné. No tak jako New York a potom asi ta Kalifornie jsou dost světy sami pro sebe, ne? Nebo no, i jasný. ta Kalifornie já je, je jako dost jiná, každý, jako každý máš stát. tam dalších 50 států a to
0: je úplně no, někdo. Já myslím, že ka- Kalifornie je největší stát v Americe, tam je 70
1: milionů lidí. Jo takhle, nejpočetnější. Hmm. Jako na rozlohu no, největší, určitě vám... ne. Myslím, že i na rozlohu. Myslím, že jo. Se podívám. Rychlej, tak se mrkni, no. Rychlej fact check, tak můžeš oh. pokračovat. Můžu pokračovat. No já si teda nemyslím, že to je Kalifornie. Já si myslím, že to... Já nevím, tak třeba takový Texas, který je hned vedle, to je tak pravda, ten no. největší určitě. A potom tam máš takový ty právě... Aljaška. Texas. No jasně, no. Tak.
0: Aliaška, potom Texas, no. potom Kalifornie. Hmm. No dobře, dobře, no. tak jsem se seknul.
1: Ale teda a, ani a bych si...
0: A most populated?
1: No, tak to bude možná ta Kalifornie. Ale Jaška asi ne. To. Tam bude nej,
0: nejvíc medvědů. Kalifornie. No. A tam je kolik? V Kalifornii je kurcinál. To je strašně rozmazaný ten obrázek. Nevím, myslím, že těch 70 mega. Počkej, já se podívám.
1: Dobře, no tak jsme si teďka dali takovou uh, lekci geografie. Uh. Není znáč. Začali jsme technologií, tady
0: máte geologii. Geografie volá. Kur... <laughs> <Kurva. laughs> Já jsem doufal, že to bude eh, hezky jako rýmovačka. Jo, jo, no.
1: No zkusil jsem to, no.
0: 70 milionů jsem se hodně no. seknul. 40 milionů. Jejo. Texas
1: 30 milionů, Florida 21, New York 19. No je vtipný, že uh, my se bavíme takovejma těma, na, po internetu lítají třeba fotky uh, středoškoláků z Ameriky, jak uh, vůbec nezvládají tu geografii té Evropy, když se to učí, hmm. že jo. Ale my tady taky tápem, že jo. Uh, a to jsme prostě To je uh, elita. <laughs> ano. To, ne, to, to mě, to mě vremdu, taky to mě... ale... Uh, No, takže to je docela vtipný, no. Teď jsme si to takhle potvrdili, že... Ale to je docela zajímavý aspekt, čímž můžeme trošku jako změnit téma teďka. Nebo jako vůbec ta mentalita těch mocností. Já byl ve Švédsku, tak to bych teďka ještě třeba škrtnul, ale ta Čína, Amerika, nebo vlastně i nějaký ty další evropský státy, který mají bohatější historii. tak tam je prostě cejtit úplně jiná ta mentalita, že jo? Jak ty lidi přemýšlej, nebo jak přemýšlej o svý zemi, třeba, myslím, že to je dost znatelný, i třeba, když mají hodiny historie, Víš, tak my se učíme o všem možným a takový, jak jsme malí tady, tak mi přijde, že hrozně moc dáváš pozor na to, co se děje okolo, protože vlastně musíš. Ale oni jsou ten středobod toho, takže oni to mají všechno jako uh, zaměřený víc na ně a co se děje jako... Okolo jako jejich akcí nebo... No, jasně, takhle nějak. Geopoliticky i historicky. Nepřijde no. ti?
0: No, do jistý asi ano. I když mám pocit, že u nás se ztrácí čas vyučováním o přemyslovcích a Habsburgcích a fakt. Fucking... No.
1: <laughs> ale tak to je, ten, to je spíš středověk a ten je, to je jako... no, no, tak, no, kolikrát, taková divná část, kolik, která... No ale kolikrát to vyučují na té střední škole? No všechno vyučujou třikrát, že jo? No, tak jdou do Základka, Gimpl, ne, 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 takže... No uh, nižší, gim- no, no, g-
0: záleží na jaký chodíš Gimpl, no, jestli chodíš na 4 lety, nebo na No, jasně, lety. no. Uh, no, takže 3 no, jako no. pravěku jsem se učil tak 16 krát Aha. A nevím nic, protože mě to bytostně sralo vždycky.
1: A tak pravěk je ještě dobrý, ale potom pravěk, starověk, starověk je super, ne? Ale potom začne... Já vím, ty bys začal i radši druhou světovou válkou ne, a tam skončil, ne? Bude, ne?
0: ne? <laughs> <laughs> Já bych pro, proletěl tady ty jako early history a skoncentroval bych se na 18., 19. 20. 21. století si.
1: Teď si představuju uh, novou kapitolu uh, v učebnicích dějepisu jako, že by se h- učilo o budoucnosti. To je na cool. Historie. Dějepis. V dějepisu o Futury. historii. No jasně, no, teď jsem to poplet. No, to by bylo zajímavé, ne?
0: Tak kdo by, kdo by dělal ty úvahy? To by tam muselo být 150 názorů všech těch různých jednotlivých historiků. Jako, kdo by dělal ty úvahy? Futuristi? Já? Já? <laughs> ty? Já, no. Dobře, tak první poznámka do, do, do nové učebnice. Prezidentské volby v roce 2020 vyhraje Donald Trump.
1: <laughs> mm. No, snad ne. To se uvidí, no. A taká myse vzdálenější bude. No, já nevím, já vím, to byl jenom jako for the meme. Jasně. <coughs> Pardon. <coughs> No dobrý, takže jsme si tak zrekapitulovali tvůj pobyt. No, a...
0: tak, tak mi pověz něco o, o tom, co vedlo tebe k tomu, aby si jel do Švédska. To byl ten tvůj první Erasmus, ne? Krom toho, že já jsem tě vnitřně motivoval, protože jsi viděl, jaký to mělo na mě skvělý impact, že jsem se vrátil z Ameriky. A jo, odešel že... jsem z Gimplu
1: a začal... A se... že... <laughs> jo, jo, jo. A, to byla prostě ta inspirace, že jsem si řekl, že se sebou musím něco udělat a ta dohnat toho ano, Krištofa. Ano. Jo. No, Uh, to je pravda, ne? Tak jako já jsem odjel až ve třetíku uh, na vysoký. A vlastně jsem si v té době už říkal, uh, že je pravý čas, jakože na nic nemůžu čekat. Uh, a no, v prváku jsem ani jet nemohl. To přijdeš na tu školu, že jo, tak začínáš. A kdybych chtěl jet ve druháku, tak bych se musel přihlásit už v prváku hrozně brzo, protože u nás ve škole ty ten proces byl hrozně dlouhý, jako toho přijímacího řízení a tak no takže jsem měl nakonec až přihlásil jsem se ve druháku jel jsem až ve třetí ale bylo to skvělé, no a co mě k tomu vedlo no tak chtěl jsem něco poznat chtěl jsem vypadnout z domu chtěl jsem se naučit něco nového a zlepšit se v angličtině taky a vlastně všechno se mi povedlo byl to asi nejlepší rok mýho života Fact? Fakt jsem si to tam užíval.
0: To je, je pravda, že já můžu v Americe asi říct to stejné, no?
1: hmm. To můžeme potom hledat nějaký schody a tak. Já myslím, že uh, tam je hrozně zajímavý uh, to, do jaký party lidí se dostaneš. A třeba uh, pro mě to bylo dost zajímavý v tom, že uh, my právě jak jsme se bavili na Gimplu a jakým stylem jsme trávili čas. Uh, tak potom se, furt jsme byli v nějaký partě, že jo, velký, nebo prostě početnější, mm. uh, a potom... Nebo jsme spolu trávili hodinu a pak jsme šli za nějakou větší početnější partí. No jasně, taky pravda, no, no ale uh, potom, když jsem začal pracovat a potom, když jsem šel na vejšku, uh, tak jsem trávil čas jako dost individuálně, nebo s někým jako jedna, one on one. Tak. A najednou jsem přijel na ten Erasmus a zase jsem byl jako v, 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 v takovém tom kolotoči těch pár, což jako bylo vlastně dost příjemný. Užíval jsem si to a i když to byly lidi, s kterými bych se tady asi těžko začal bavit.
0: Tak ty, ty dané circumstances prostě ti... Tě... No jasně,
1: tak akceptuješ ty lidi úplně jinak a... Fakt jsem si to užíval a byla s těma lidma sranda, a přitom jsme byli úplně z jiného těsta.
0: Jo, Já mám pocit, že že tě opravdu zblíží to, že jsi v tom neznámém prostředí, nebo ty jsi se bavil se Shwedamaj, nebo i? Tak já jsem tam
1: chodil na... Převážně
0: se zbavil s těma, ne? No. Jako SEXY Jo, jo, jo,
1: jsme... No, tak nemuseli být na exchange, ale mohli tam studovat no. na stálo, ale všechno to bylo cizinci, byli vlastně cizinci, no. uh, Jenom se Švédama jsem navázal takový vztah, že jsem chodil na jiu-jitsu, jsem se tam přihlásil. <coughs> Fakt? Joe Rogan je do toho <laughs> to, to jsem to ani neposlouchal v té době, no. Ale nějak tak jsem jel na kole a, a vidím jiu-jitsu club. Tak jsem tam zašel, zeptal jsem se jako co a jak a začal jsem tam chodit, takže tam jsem dvakrát týdně byl se Švédama. Dvakrát týdně si chodil, jo. No a, a byl jsem tam jenom já a Švédi a byli moc milí na mě a všechno, ale tak to nepřerostlo do nějakého jako Fremčebu. kamarádství nebo hmm. tak, prostě jsme tam spolu cvičili, občas no, něco ještě. prohodili a já jel zase domů. Ale vůbec jako zajímavý, že jsem aspoň mezi nimi nějak byl, občas tam něco říkali švédsky, potom mě to vždycky vysvětlili zase anglicky, nebo i všichni mluvili potom anglicky kvůli mě. Tak oni umějí všichni anglicky perfektně, ne? No jo, tam se trošku... (coughs) Tak jako ani ze sebe nemůžeš mít dobrý pocit, nebo jako skoro, když prodavačka mluví líp než ty, tak si hmm. připadáš divně jako hmm. potom. Hmm. Uh, ale.
0: Ne, tím půjde, nechci říct, že by prodavačky byly low-life, ale většina z nich neumí tak dobře anglicky. Aspoň v Čechách?
1: No, myslím, že v Čechách ne, no. Ne, no. <laughs> já teda dě já tady anglicky nemluvím, <laughs> no, ale <já> teda <laughs> taky. <nežívám. laughs> My jsme řekli, co to je za pána?
0: Co to co po mně chce. Tak prosíme, Danu na pokladnu číslo 5. Máme tady pána, který mluví anglicky.
1: No, uh, takže jako po tom, co jsem přijel, uh, ta síla té party, to je něco, co bych vypíchnul, protože, uh, no, úplně jiný prostředí, teďka jako uh, samozřejmě uh, máš nějaký obavy, nebo jako je příjemný být s někým, kdo prožívá to samý, že jo. Jsme tam přijeli a hned asi druhý den jsme jeli všichni do Aiky a prostě si tam nakoupit na to taky a nakoupit, já nevím, povlečení a tak, no tak to jsou prostě takový Strandovní zařízení v bytě,
0: nebo jsi byl na koleji, nebo jak jsi zařizoval bydlení? E,
1: to jsem měl vlastně dost jednoduchý. E, to mi zařídila škola a bylo to na velkých kolejích v části té Upsaly. E, to se jmenuje Fluxta. Fluxta? A je to, je to vyhlášený vlastně, e, tak, tak se říká jako tomu distriktu, nebo jako e, to té v té části města, ale jsou to vlastně jenom ty koleje. Uh, a jsou docela legendární, protože uh, to je taky zajímavé, jako uh, jakým způsobem třeba uh, máš nějakou představu o tom místě a potom tam seš a všechno je úplně jiný. Takže uh, i tímhle se hrozně, že člověk učí, jakože... Uh, nějakým způsobem zjišťuješ, že vlastně ty věci fungují jinak, než jak jsi třeba myslel. Uh-huh. Uh, když dám takový příklad, tak já jsem chtěl bydlet někde v centru víc a dělal jsem si nějaký preference, kde bych jako chtěl bydlet. A oni mě šoupli tady na fluxu. <laughs> a najednou se dívám na uh, Street View nebo tak a říkám si, ty to je úplně na kraji města, do školy to budu mít hrozně daleko, uh, to bylo asi 8 kiláků, na kole, tam všichni z mm-hmm. furt na kole, takže rovnou mluvím v kilometrech jako. cykloborg <laughs> správný. A tak <laughs> si říkám, Ježíš, a co tam budu dělat? Ani jsem tam neviděl žádný obchod, nic, prostě jenom nějaký lesy a vysoký takový paneláky prostě. No, ale ukázalo se, že to bylo úplně skvělý, protože těch studentů tam bylo hrozně moc. A byli jsme tam nakonec jak uh, taková velká rodina. Mm-hmm. Měl si tam třeba deset takových velkých uh, domů po hodně patrech, takový paneláky prostě. Uh, a v každém vchodu uh, v tom schodišti byly dva koridory, což znamenalo, že od toho si měl klíče jenom ty. A jako kdyby to byla velká chodba, uh, ale už uzavřený prostor. Mm-hmm. A tam bylo 12 uh, pokojů uh, i s koupelnou a záchodem.
0: Takže každý ten pokoj měl vlastní koupelnu vlastní
1: Každý pokoj a ty jsi sdílel akorát kuchyň a potom tam byla něco jako nějaká common nesměre, area, nesměre. prostě. Nějaký obývák jakoby. Jakoby. A teďka hodně záleželo na tom, kdo v tom koridoru byl, jestli to byli právě lidi na výměně nebo jestli tam byli lidi, kteří žijou. Bylo to rozdělené, jo. Nebylo to rozdělené, ale záleželo jako na tom, jakou atmosféru ten koridor yeah, měl, protože yeah. někde se ty lidi střídali, někde byli prostě nudní, někde byli každý pátek parties, mm-hmm. protože prostě ty lidi byly aktivní a sedli si zrovna. Jasně. Někdo to tam měl krásně vyzdobený a měl tam gauč a koberec prostě mm-hmm. a večeřili tam spolu ty lidi. Já jsem měl docela nudný koridor, ale ani mi to nevadilo, ty lidi byli v pohodě, občas jsme něco prohodili a ani moc nevařili, takže v kuchyni jsem byl vždycky jenom já a potom Rizvan, takový pakistánec,
2: mm.
1: <laughs> který musel jít jídlo, když jsem opilý přišel večer, on tam měl něco uvařenýho. Ten a... musel mít radost. Ne, ne on, on jako byl hodně v pohodě a já jsem mu to potom i řekl vždycky a... a... On, my, asistu, on, mi, on mi to jídlo nabízeli sám, takže, jo, 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 uh, takže to nebyl úplně jako, nebyla to stoprocentní krádež. Ne, 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 jenom taková napůl. Jo.
2: Uh,
1: no, ale vlastně proč jsem začal, že jo, jako, uh, že jsem uh, se díval takhle na ten Google a měl jsem o tom nějakou představu. A samozřejmě jsem se tam těšil do Švédska, ale říkal jsem si, jo, tady nějak flux, to vůbec nevím. A potom tam seš a všechno je jinak. Hmm. Ono, i to, ta novota toho prostředí ti dodá spoustu nových energie a je to jako
0: je to fajn, asi nemá smysl do toho jet s nějakým očekáváním, spíš se potom přizpůsobit tý daný situaci.
2: Hmm.
1: Je to třeba, pro mě je to zrovna dost těžký. Uh, neplánovat a nedělat si nějaký uh, představy o tom místě, ještě když je internet a teď se můžeš dívat na videa, ještě na vlog. Ještě když si člověk, který si se aplikace podle ABC. <laughs>
0: <laughs> Chápu, že ti to dělá problém. Neudělat si jsi se jsem přežel. <laughs>
1: Když to teďka imituje mě, jak my, ale dávám na počítači, vlátí tady... Právě prostě. Jako dravec pořád. Teď jsme se tu rozhodili, já jsem z toho asi úplně zčervenal. <t-> nevím. <t-> to bude taky tím bedrem. Máme hmm. sice
0: hypermoderní studio, skvěle odzvučený, ale teda chtělo by to ještě limošku, no. no tak je tam tom zapracujeme. poslat nějaký donate, nebo já nevím. Nebo tu klimošku. Nebo <laughs> donajte na klimatizaci, prosím. Kontaktujte nás na naší e-mailové adrese.
1: No, vlastně my máme e-mail. Uh, máme, že jo, e-mail uh, protskast.vm zavináč gmail.com Takže třeba, kdybyste nám chtěli jen tak napsat, tak můžete tady jo, na jo. ten e-mail. Že se na to máme vysadat, že to nemá smysl. No, cokoliv. Jako, Co? Ale, cokoliv. jakýkoliv e-mail bude pro nás zbraný, jako... Uh, jako něco... Fajn. Fajn, no. <laughs> <laughs>
0: to je takový neutrán. <laughs> jako něco fajn. No tak, takže bydlení jsem měl zařízený a předpokládám, že jako byty ve Stockholmu jsou asi docela expensive.
1: Uh, to jo, ale já byl v upsale. Ty <laughs> jsi byl v upsale, sorry. Upsale. Ups. 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 Ty uh. jsi byl v upsale. Dneska jo. ti to moc nejde, jako. Nenádej na mě. Ne. Upsala, je jak uh, Upsala je asi 40 minut vlakem od Stockholmu, to nebudu říkat v kilometrech a <laughs> čas nakolaj, <laughs> <Ne>, jak dlouho tam ale no tak vlakem je to kousek a Upsala je takový krásný uh, historický město, uh, vlastně dost malý, ale přitom čtvrtý největší ve Švédsku, uh, ale je dost studentský, tam prostě vidíš ty studenty uh, všude, protože, uh, to, já nevím, počet obyvatel je třeba 250 tisíc a 50 tisíc studentů, no. Takže prostě studenti já, čině, no, jsou všude. všude. A co je zajímavá věc na té upsale? což uh, na moc místech v Evropě není, uh, ty tam máš Nations. Prostě jako takový spolky studentský, co jsou v Americe třeba. Uh-huh. Takový to, co znáš z těch amerických filmů, nebo tak, jak já si to představuju třeba. Jako ty, ty Freds, myslíš, ty vysokoškolský? Jo, jo, jo. No. Tady ty, tady ty. Tak tam se tomu říká Nations. A... <laughs> no <jasně.
2: laughs>
1: uh, Ale je to super, protože uh, oni tam to jsou, tam jsou takhle po, set, uh, jsou po celém tom městě, je jich tam asi třináct. A uh, každý tady ten spolek má svůj dům, uh, nějaký historický, pěkný, většinou je tam nějaká knihovna, studovna, jsou tam i jako bary, anebo se tam dělají párty, to jo. Uh, ale no, tak to má takový zajímavý nádech, který prostě uh, nejen tak někde potkáš, potkáš, jako no. Jasně. No to já jsem
0: nezažil, že vzhledem tomu, že jsem byl na, na střední. No jo, no, tak. Uh... Ale taky jsem tam jel vlastně s takovou představou toho, že uh, americkou střední školu ovládají jogs nebo hráči amerického fotbalu a sportovci obecně, a že to jsou největší Kings a největší queens jsou uh, cheerleaders a všichni Aha. lidi spojeným sportem. Není a jsou to, to gameri,
1: nebo ne? Cože? Gameři.
0: Gameři, jako, jako počítačový hry. <laughs> <laughs> Jakože ty dalej ty <laughs> jako ty, ne, 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 nejsou. Je to tam taky rozdělené na takové skupiny, jako mezi sportovcema jsou nějaký takový mačos, který jako mají tu pozici toho nejlepšího, ale ne, vlastně to tak vůbec není. Hmm. Není to tak, že by tam něco někdo jako koregoval, to vůbec ne. Uh-huh. Ale je pravda, že všichni tím sportem žijou, no. že jako jsme chodili na ty zápasy té střední školy furt a bylo to vždycky narvaný. V tom městě je i univerzita, která se jmenuje poli. Což je Californian Polytechnic University, mm, To asi bude, no, A tam je obrovský stadion, na který se vejde asi 40 000 lidí, nebo nějaký úplný nesmysl, no to je možná přestřel. To, to asi... možná není? No je, myslím, tak 10, spíš, mm, tomu. Okay. A to bylo vždycky narvaný, ať už se hrál americký fotbal, nebo normální
1: fotbal, mm. jako má to tam velkou kulturu, ty, ty ško, školní sporty. A jinak to zázemí sportovní na těch školách je dobrý. Je skvělý.
0: Ty máš, myslím, že první dva roky povinnej tě odsvík, což je jako PE. Mm-hmm. A, tak se to jmenuje ten předmět. Já nevím, co, co to přesně znamená. To be honest. Mm. A potom si můžeš... No dě- něco. No, no, physical exercise. To mm. mm. <laughs> jsme na to <laughs>
2: Ani netrval, dlouho.
0: A potom si můžeš vybírat jednotlivé sporty, no a mají tam prostě všechno, jako americký fotbal, fotbal, golf, tenis, volejbal, všechno. Na co si vzpomeneš, basket, jako ve všem se hrajou turnaje, mezi těma školama, všechno je jako big deal, no já jsem hrál fotbal. Ale už jsem v té době kouřil. ve svých... Jako Ve svých svejš- no. svejš- 16 letech, takže... <kly> moje plitsky úplně nedávaly, i když moje technika byla skvělá, tak jsem hrál pár zápasů a vždycky jsem po půlce. Než...
2: <sklou> <Kouč! sklou> Motala se myšky
1: a bylo mi na zvracení. Tě tam měl vždycky dát až nakonec, jako takovýho jako prostě. To,
0: co tam přiběhne a dá pár. Já jsem ještě, kámo, hrál snad pravý křídlo, <sklou> takže jsem běhal furt nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. <sklou> Strašný. Hmm. No. No. Um, no. takže jako pobyt ve Švédsku to byla taková aklimatizace do toho, do toho světa pobytu v zahraničí. Ty ses potom vrátil nějakou dobu, si strávil v Čechách, je to tak? Hmm.
1: Asi tak měsíc a Asi půl, no. měsíc
0: a půl a pak si hned vypadnulo Číny. Hmm. A to už jsi to plánoval nějak v tom Švédsku, ten, ten pobyt?
1: Jo, to je docela na hlavu tady to plánování, protože už ve Švédsku jsem věděl, že odjedu. Tohle všechno musíš dělat hrozně dopředu. Hmm. Takže uh, ve Švédsku už někdy tak v únoru uh, jsem měl podanou přihlášku na ministerstvu uh, zahraničí, tuším. Švédským? Ne, 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 tady mluvím Český. o té Číně. Jo. A tam to fungovalo tak, že jsem byl vybraný jako kandidát za Českou republiku na stipendium v Číně od čínské vlády. A to Takhle jsem se stal tím špionem, že jo?
0: Jo. Oni tě pak soukromně kontaktovali. Nějo! Nějo! Nějo, jsem věc za A
2: kdo je tady agent, že jo? <tým> je tady na vzýstosti, cože? <tým> kdo je tady agent?
0: Uh, no a... Podle čeho se odvíjelo to, že dostaneš stipendium, Podle tvýho prospěchu ve Švédsku nebo podle toho, že viděli, že jsi prostě
1: charismatický inteligentní, mladý kluk? A... No to je tak, že když se staneš takhle tím kade- kandidátem té země, tak potom předložíš uh, tu přihlášku té čínské straně a tam se můžou hlásit lidi z celého světa a vůbec nemusíš být kandidát v nějakém programu jako za svojí zemi. Mm-hmm. Ale hrozně ti to pomůže, protože když seš ten kandidát, tak máš v podstatě jistotu s tím, jako můžeš počítat s tím, že tě vyberou. Jasně. A oni tě vyberou potom a řeknou ti, musíš si vybrat nějakou univerzitu. Ne, vlastně, tu jsem si vybíral ještě předtím, mě vybrala ta česká strana a já jsem si musel vybrat čínskou univerzitu, kde dostanu potvrzení o tom, že mě tam přijd, přijmou, pokud budu vybraný že tam se mnou budou počítat a že mě chtějí. Takže jsem psal prostě různým profesorům a tak jako. Já jsem tam nechtěl studovat, řekl jsem si, že bych tam chtěl jít na stáž, což byla jedna z možností. Kdyby to někoho zajímalo, tak vlastně uh, takhle přesto ministerstvo se můžete přihlásit uh, a děláte jakýkoliv obor uh, a můžete tam jít na celého bakaláře, na hmm. celého magistra a nebo takhle na uh, nějaký kratší časový úsek, uh, buď na stáž nebo studijní pobyt na půl roku nebo uh, dva semestry. Uh, a celý vám to zaplatí čínská vláda. Thank you, China. <laughs> China. China. <laughs> Teďka <napodbujíš trampání. laughs> No. Takže to je jenom takový praktický doporučení.
0: Jinak nutno protknout, že Pudia si vybíral místo, kam pojede na základě toho, kde jsou v Číně laboratoře na výzkum a vývoj virových onemocnění a vybral si právě Wuhan. Vloupal se do laboratoře a release nul COVID-19, to znamená, že je zodpovědný za celou světovou pandemii. Díky, na shodě. No,
1: můžete mi taky poděkovat, no. Díky, Ahoj. Nebo
0: napište e-mail. Já vám, když tak potom pošlu jeho adresu,
1: napište mi DM-ko do Instagramu. Hmm. Ale tak to je, to je zajímavý oslý můstek tohle, protože... Uh, já jsem byl přihlášený a přijatý uh, do Šanghaje na jednu univerzitu a měl jsem tam domluvenou stáž a mělo to být úplně něco jiného. Měl jsem pracovat na nějakým způsobu, uh, jak spalovat biomasu pro výrobu bioplynu. Mm-hmm. V té době mi to přišlo jako hodně zajímavý a tak. Byl jsem z toho nadšený. A potom se stala taková věc, furt jsem ve Švédsku. Uh, Tady to, jak jsme začali, jako že jsem byl někde, jako že jsem to už v únoru věděl, že tam pojedu, tak tohle nevím, to už bylo možná někdy v létě tady to, co teď říkám, to vlastně není tak důležitý, ale já jsem se měl zaregistrovat u té čínské univerzity na jejich webových stránkách, vyplnit nějakou přihlášku další. A mě to nešlo prostě vyplnit a nevěděl jsem, co s tím. Můj kamarád Franta rád říká, že jsem šel chlastat a že jsem to nestihl nějak kvůli tomu, nebo že jsem to pokazil. Ale to je pravda jenom napůl, protože já jsem na to měl nějakou dobu to vyplnit a nešel mi tam nahrát nějaký soubor. A potom se to nějak vzpamatovalo a nějaká příloha tam šla nahrát a nějaká zase a potom zase nějaká ne. Mm-hmm. A už jsem věděl, že další den uh, mám ten deadline. A už jsem na to neměl nervy, tak jsem šel na nějakou party a potom jsem se ráno vrátil domů, věděl jsem, že to musím dodělat a zkusit to ještě a furt to nešlo. Tak jsem jim tak napsal... jsi šel na další party? Ne, tak jsem jim <laughs> napsal e-mail, jakože mi to nejde a že mám tady ten deadline, a jestli mi nějak pomůžou a oni odpověděli až za několik dní po tom deadlineu, pošlete mi tady tu přílohu, co tam potřebujete nahrát, já to udělám za vás nějaká ta prostě pracovnice na té univerzitě nějaký AI no (laughs) a ona to tam fakt nahrála Jenomže to bylo potom deadlineu A já jsem jí psal, je to po tom deadlineu, ale já jsem s tím nemohl nic dělat. Prostě ten soubor tam nahrát nešel, já jsem je kontaktoval tím e-mailem ještě před tím deadlineem. Takže jsem si si říkal, jsem safe, jako prostě udělal jsem, co jsem mohl, snad to nějak pochopí. Jenomže to jsem ještě nevěděl, jakože... Pardon. To jsem mohl tušit, jakože v Číně asi se nedomůžeš žádného práva, když je jich tam prostě uh, miliarda třista milionů a že jim zase tak nezáleží na těch lidech. Mm. Uh, no, aspoň tady v tom styku, jako když tě neznají, že jo? Hele, na Ujgurech třeba jim záleží takovým způsobem, <laughs> že jim staví kempy. <laughs> <laughs> tak to je na téma, no. Ale, uh, no, a potom jsem se, uh, myslel jsem si, jak všechno je skvělý, Těšil jsem se do Šanghaje, už jsem to i lidem říkal. No, teď si vlastně vzpomínám, že to už bylo na jaře, kdy jsem tady to řešil, ale to je jedno. Uh, no, a vrátil jsem se do Česka, tady jsem dodělával nějaký zkoušky, ještě z české školy. A najednou mi přijde e-mail jako uh, congratulations, uh, byl jste vybraný a bla bla bla, ale no to byla univerzita. to úplně jiná univerzita. A co se stalo, prostě tím, že jsem nestihl takhle ten no. deadline, tak tam bylo někde napsaný písmem v tom že e-mailu nebo stínec. nějaký přihlášce, tak uh, redirectnou na jinou univerzitu. No
0: vidíš, takže ty, ty si původně chtěl do Shanghai, ne, ne, ne? Jo, jo. do Shanghai. A stále? Stále na univerzitu a skončil jsi ve Wuhanu, protože tě redirectly, Jo, jo, jo. jako
1: Chinese. Takže jsem tomu nemohu vůbec věřit, byl jsem z toho celý špatný, mm. uh, protože jsem najednou neměl tam nic zařízeného, žádnou stáž, s nikým jsem nebyl domluvený, Jasně. akorát, že mě přijali a že tam můžu přijet. Uh, takže takže z, toho, z toho je dobrý ponaučení, jakože uh, je lepší s něčím moc nepočítat a zase tak neplánovat a umět se přizpůsobit té aktuální situaci, protože se to stejně změní a stejně to bude úplně jinak, než si myslíš, že to bude. Další takový příklad toho je, že když jsem věděl, že už teda pojedu do Wuhanu na univerzitu, tak jsem zase začal psát e-maily všem profesorům, u kterých jsem jako chtěl dělat tu stáž, že mi přišlo, že dělají zajímavé věci a něco jsem si tam domluvil, to byla nějaká mikrobiologie, No a když jsem tam přijel, tak jsem šel do, uh, já nevím, student office a uh, tam mi řekli, jo a vy jste si to domluvil s tímhle profesorem a já jsem s ním měl mít už nějaký meeting nebo prostě uh-huh. něco. A oni říkali, ale my jsme vám našli úplně něco jinýho a vůbec mi to neřekli. Uh, já myslím, Takže... že
0: řekli, vy jste to měl s tímhle profesorem, no tady ten už sedí za to, že politicky je politicky nesouhlasný. <sík> Sorry, ale ten už je s Ujgurama <sík> na <to> koncentráku, <sík> ale tady máme skvělýho, to je straník,
1: ten vám dokončíš. No, tak straníci tam jsou, to je jasné. Ne, já si ale...
0: toho dělám jenom takovou přehnanou srandu, protože mě to strašně seré ta Čína, ale
1: vím, že to je jako pře- přehrocený. přehrocený. Mm. <sík> <sík> no a takže jsem zase skončil jinde než kde jsem to měl domluvený, a než s čím jsem počítal. Takže na těchto příkladech se ukazuje to, že i když si něco naplánujete, tak ten život vás stejně nasměruje úplně jinam. A nakonec jsem dělal erozi půdy a byl jsem v laborce Soil physics. A Rozbor, rozbor hlíny. Hrabali jsme se tam v hlíně. Uh, a ta stáž nakonec, od který jsem si hrozně moc sliboval. Tak byla tak, uh, No, tak moc jsem se tam nenaučil, protože se mi tam nikdo tolik nevěnoval. Uh, ty další studenti z té laborky uh, ne, neuměli dobře anglicky a taky se mi nevěnovali, nebo byla těžká komunikace s nima. Takže uh, je to takový zajímavý, na Erasmus dost lidí jezdí kvůli tomu, že to je prostě taková ta kulturní výměna, prostě takovej zážitkovej mm. pobyt mm. trošku mm. a tam jsem se hodně učil a fakt hrozně moc naučil mm. a naopak Čína, kde jsem si říkal, tak to je ten další krok, Něko prostě ve Švédsku myslíš. Jo, teďka jo. jsem mluvil o Švédsku a potom jsem si říkal, tak na to navážu tou Čínou, prostě to bude ten další krok, nějaká stáž, něco se naučím Uh, tak tam, tak tam, tam to spíš bylo takové, že jsem poznával sám sebe a poznával to okolí a za tolik jsem se toho tam nenaučil. No, tak to se z toho vlastně naučil možná víc, no. Jo, tak dalo mi to hrozně moc, ale zase, akorát další potvrzení toho, že vždycky je to jinak, než jak si to naplánuješ. Což... No, to bez pochyb. Což je právě to, proč bys měl takovýhle věci asi dělat, že jo, že uh, potom se dostaneš do nějakých situací nebo nějak musíš něco prožít a nějakým způsobem tě to ovlivní a tím se učíš jako tady no, těma ještě, věcma. To víš, jo.
0: Já jsem dneska byl na Oslavě narozenin mojí malí sestry a tam Stříček vyprávěl příběh o tom, jak v 91. roce, když mu bylo 23 let, on studoval zvuk na famu, myslím. Uh-huh tak ho vyslali na stáž do Helsinek hmm. a vyprávěl mi to, jak vlastně s nulovým jazykem vůbec nevěděl, kam jede. Celá ta cesta byla úplně v prdeli, protože vlak z Prahy do Německa, do Berlína měl tři hodiny spoždění. A počkat, kdy to bylo? V roce 91. Jo. Uh. Takže vlak z Prahy do Berlína měl tři hodiny spoždění už předtím, než přijel do Prahy, nabral hodinu spoždění po cestě do Berlína takže přijel do Berlína a další vlak, který mu měl jet k nějakému německému přístavu, tak ten už byl dávno v prdeli, takže on se musel rukama, nohama domlouvat, jak se tam dostane. Pak přijel k tomu, do toho přístavu, odkud měl jít trajekt, hmm. zjistil, že ten trajekt nejede, takže musel Zpátky do centra města, kde vůbec nevěděl, co má dělat, hledal nějaký hostel uprostřed, prostě in the middle of nowhere. Ten nakonec našel, pak nastoupil na trajekt, který si myslel, že má jet 6 ráno, ale on jel až 6 večer. Tak na něj vlez a měl nějakou prostě kajutu úplně jako u dna a měl hrozný hlad a chodil tam a koukal se na lidi, kteří jedli v těch restauracích, které jsou na těch výletních lodích. Tam se spíš
1: pije, ne? No no, (laughs) i...
0: A nevěděl, že to má za za zaučtovaný v ceně (laughs) ty... Takže tam prostě chodil kapal mu sliny od huby a si, mám takovej hlad, bych si dal aspoň rohlík prostě. A, 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 a měl to celou dobu zaplacený, ale nikomu nerozuměl, vůbec nic nevěděl.
1: to je skvělý příběh.
0: když přijel do Helsinek, tak měl tam přijet v pátek, akorát, že zvím tomu, že byly všechny tady ty komplikace, tak přijel až v sobotu. A v pátek tam na něj měl někdo čekat, aby ho vyzvednul a odvezl do té školy. No mm-hmm. jo, akorát, že on přijel v sobotu a nikdo tam nebyl, tak Snad ještě v pátek prostě se pokoušel jako poslat fax, v té době fax, protože měl jenom číslo faxu na, na nějakou pobočku té školy, nebo na nějaký office. Tak jim poslal fax, no jo, akorát, že v OFISu odcházeli lidi v pátek v pět večer, to znamená, hmm. že si jeho fax nikdo nepřečet. Tím pádem on přijel do Helsinek, nikdo tam na něj nečekal, měl jenom adresu té školy, vůbec neměl adresu toho, kde bydlí, hmm. tak v sobotu přijel na campus té školy. Ale tam taky někdo nebrl, protože byla to Prostě úplný mindfuck, jako. Hmm. Takže je to přesně tak, že ne, nemůžeš, a vlastně je to obecně asi se všema věcmi v životě, no, že jako je dobrý si ty věci nějakým způsobem naplánovat, ale nemůžeš se toho striktně držet, protože se z toho jinak zroutíš. No, Musíš jasně, umět no. improvizovat a nějakým způsobem, vlastně podle mě na tady těch pobytech v zahraničí je nejdůležitější tu umět se nějakým způsobem přizpůsobit. No. Vzdát se nějakých svých standardů, maybe, jestli se tak dá říct, nebo nějakých jako návyků, a naopak se v tom novém prostředí jako toho odprostit a, a
1: je takovou novou flow. No. Jo, souhlasím. No, tak právě, no, tak je to nějaká výměna toho komfortu za zase jiné věci, které jsou hrozně prospěšný pro tebe, tak já nevím, jak jsi to měl v Americe, ale taky jsi tam asi neměl takový pohodlí jako doma, že jo? Nebo jo? Tam to bylo? Hmm, jako... Jak to myslíš? Hmm, v té rodině, kde jsi žil.
0: No to jako po pohodlí no tak měl jsem pohodlí protože jsem zatahoval školu, dělal jsem si, co jsem chtěl. No dobře, ale třeba neměl měl, jsem... si,
1: měl si vlastní pokoj.
0: Jo, 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 měl jo. jsem vlastní hmm, malý pokoj. Tak to je dobré, já jsem sice z, z bohaté rodiny, ale jsem skromnej dost takže mě nevadí jako bydlet v malém prostředí, nebo něco takového. s tím já jsem vůbec neměl problém. <laughs> jokes on you. <laughs> Bydlal <laughs> jsem devile. <the villain>. A... <laughs> <laughs> uh, <laughs> Já ti ukážu, já ti ukážu ten pokoj, co neviděl nikdy?
1: Asi jo, ale nepamatuju si, jestli jsi tam prostě byl s někým nebo ne. No, no ten byt byl
0: maličký, ale měl jsem se jako prase v žitě, no jako prase v žitě.
1: <laughs> <laughs> Jako vždycky.
2: Jako <laughs> vždycky.
1: No ale tady to s tím tvým strejdou, to mě vlastně... Bych třeba na to zapomněl, ale takhle to řeknu. Taky, když jsem přijížděl do Číny, tak jsem, tam je to teda takový pochopitelnější, že budeš mít tyhle problémy, mm-hmm. než když cestuješ po Evropě. Ale taky to bylo vtipný, ten příjezd. A tam to byla možná trochu moje chyba, že mě, mě měli vyzvednout na letišti, ale přijel jsem, přiletěl jsem, na letišti jsem nikoho neviděl. O, a tak jsem prostě měl nějak napsanou adresu té školy ve znacích v čínštině, tak jsem si řekl, no, tak jedu sám, že jo. A oni prý tam nakonec na mě čekali, no, ale tak yeah. já tam nikde nenašel a oni mě taky ne. A tak prostě jsem dostával od lidí nějaký lístky, který vždycky něco napsali, aby jsem mohl zase někomu jinému ukázat, kam jedu. To je
0: skvělý. To je skvělý.
1: A ale nejhorší situace nastala vlastně, když už jsem se dostal k té škole, kdy jsem jel jako autobusem a potom tágem a ten taxikář mě vyhodil u toho kampusu, ale byla už tma a já jsem teďka neměl taky žádný číslo, žádný kontakt na nikoho, byl večer už, nebo v podstatě noc a taky jsem nevěděl, kde budu bydlet, nevěděl jsem, jestli to je ta univerzita, nebo tam, ten kampus je obrovský a on mě vysadil někde na kraji, mm. já jsem vůbec nevěděl, kde jsem, ale nakonec to bylo docela v pohodě, že jsem tam někoho oslovil a ta... Ta ženská zrovna ani nepracovala v té univerzitě, ale její manžel a někomu zavolala yeah, yeah, yeah. a ten zavolal někomu a najednou si pro mě někdo přijel jako nějaký dobrovolník, který měl na starost tyhle věci. Ale co bylo asi nejlepší, tak to byl pakistánec, tam bylo spoustu pakistánců mm-hmm. na té mý univerzitě a protože pro mě ještě neměli připravený pokoj, tak mě vzal na ty jejich koleje doktorantský a vzal mě do svého pokoje, kde zase byli další Pakistánci, všichni tam seděli na zemi a zrovna večeřeli. Takže tohle bylo moje uvítání v Číně a když jsem tam tak seděl, tak jsem si fakt říkal, ježíš, co tu dělám, jako co co jsem to udělal. (laughs) What have I done? (laughs) No jasně, no, protože fakt první dny jsem byl jenom takhle s těma Pakistáncema. I když jsem už měl ten svůj pokoj, ale oni se mě ujali, v tomhle jsou zase dobrý, že jako jsou dost takový, uh, že ti chtějí pomoct ze začátku. Jo, tak oni jsou asi dost přátelský, ne? Uh, já myslím, že to je spojený třeba i trochu s Koránem nebo tak, že oni musí svým mm. způsobem, mm. Uh, potom to vymizí, jako mm. oni ti jo, pomůžou jo, na začátku, pak, pak že to jen, je jejich no, no, povinnost. Jasně. A potom už se o tebe nestaraj. Ale to nemyslím nějak jako ve špatným, no tak aspoň ti někdo pomůže, Alečně, že jo. No. A to, že si potom každý hledí svýho, tak to je vlastně v pohodě, ne, to
0: beru jako. To bych byl vlastně rád asi.
1: No, ale to byl zajímavý příjezd, no, že jako jedeš do Číny a najednou jsi mezi samejma Pakistáncem mm-hmm. a sedíš tam na zemi a jíš rukama nějaký jejich jídlo. <laughs> a, a proč ono to je, že, že tam je to, tolik lidí z Blízkého východu? Tak je to hlavně kvůli tomu, že Čína má dost dobrý vztahy s Pakistánem a kvůli tomu, že se se nemusí s Indií jako dvě velmoci, který spolu bojují a Pakistán, který zase nekamarádí s Indií, tak pro Čínu je to dobrý spojenac. Uh, Jasně. Makes no. sense.
0: Makes Takže těch sense
1: Pakistánců je tam spoustu a já jsem to nechápal, třeba ten rizván v tom Švédsku, s kterým jsem se tam bavil, ten spolubydlící, tak ten říkal, že mohl mít uh, taky, uh, že mohl dělat doktorát jako PhD v Číně a já jsem se mu divil, jako že tam nejel v tu chvíli. Mm. Ale potom jsem si říkal, že jsem se mu vlastně, že se mu vůbec nedivím, že chtěl si změnit prostředí a dělat něco jiného a ne být zase nějak jako se svýma druhama v Číně, no. Hmm. Hmm. Protože tam jsem si někdy říkal, že jsem se naučil víc jako o, o, Pakistánu. o, o Pakistánu než o Číně, no. Hmm. Hmm. Takže to byl můj příjezd, který byl... Taky zajímavý. A ve Švédsku samozřejmě taky komplikace, kdy jsem si musel vyzvednout klíče a bylo to nějaký hrozně zmatený a kancelář byla zavřená a myslel jsem si, že za to budu platit nějaký penále a potom jsem na Facebooku někoho sehnal. Z letiště ještě, než jsem odletěl z Ruzině, tak jsem na Facebooku rychle napsal, jestli někdo mi nepomůže a nevyzvedne ty klíče za mě. Musel jsem na letišti ofotit nebo napsat nějaké prohlášení rychle, že to ten člověk může udělat a tak. A nakonec to vyšlo, prostě někdo. A to byl taky nějaký člověk, jako takový Ind nebo Pakistánec, který to udělal. A takhle uh, mi vyzvedl klíče, a potom jsme se sešli v Upsale a on mi je jako rád předal. Od té doby jsem ho neviděl. No. Uh, no, takže tady ty no i... příjezdy a ano, to, ano. to tě fakt vycvičí. no. jo, jo, já, když jsem odlítal z Ameriky, tak.
0: Uh... Jsem letěl malým letadlem z toho Sendlu Ibispo, ve kterým jsem bydlel do San Francisco, odkud jsem potom měl spojit do Frankfurtu, nebo do Paříže nebo něco takového. Uh-huh. A ten, to letadlo ze Sendlu Obispo do San Franciska měla spoždění tři hodiny. Uh-huh. Takže já jsem přiletěl na San Francisco airport, úplně totálně z depresí protože opouštím svoje kamarády po, po roce, protože jsem si s těma lidma strašně dobře sednul s tou svojí skupinou lidí. Uh-huh. Byl jsem to úplně v hajzlu a ještě jsem zjistil, že mi uletělo letadlo, no takže jsem taky jako prostě v 17 last minute obbíhal všechny jako desky, zařizoval, co můžu dělat a bylo mi řečeno, že další letadlo letí ve stejný čas za den, no. Hmm. Takže jsem, bytom jsem měl jeden dolar třeba. Žádný jídlo, žádný pětí. No tak ty si říkal, že jsi skromný, no. No tak jsem počkal, až bylo třeba 3-4 ráno, tam chodil takový gard podél uh, restaurací nebo takových těch jako byster, který byl Aha. zavřený. Ale nebyla tam mříž, jenom tam chodil tady ten security guard. Tak já jsem to přeskočil. <těk> a ukradl jsem tam sendvič a nějaký pití. <těk>
1: <těk> Takhle na závěr, to, to je hmm. dobrý. No. Jo, no. Fakt
0: jsem jako prostě umíral hlady, no. Spal jsem tam na lavičkách, pak jsem bohnul letadlo a letěl jsem
1: do Prahy. To je hustý, no. No, ale to je... <těk> takže... Pokud to zobecníme aspoň uh, tady jako tuhle tu sekci, mm-hmm. tak, uh, ježiš, teďka jsem tady do něčeho strčil a spadlo nám to nahrávání. Te, vám to ušiny, spíš, tak to se omlouvám, pokud nás ještě posloucháte. Mm-hmm. <laughs> uh, tak i když to zobecním, tak uh, no, to, že někam vyjedeš, tak tě právě vycvičí hrozně moc v tom, že se musíš přizpůsobit ano. Že musíš uh, jednat v tu chvíli a jakákoliv cesta, i když jedeš na dovolenou, tak tam jsou taky komplikace, že jo. Jenomže na dovolený jsi většinou s někým, anebo tam máš rodiče ještě, když jsi byl uh, menší. Mm-hmm. A nebo jsi minimálně s někým a není to tak důležitý, protože jde o nějaký hotel a něco. No, je to na krátkou dobu, často není to žádný jako velký hrot. No, jasně, ale fakapy se dějou vždycky a tím, že se ti to stane takhle, že seš v cizí zemi sám a musíš si všechno zařídit, tak, tak je tě to, dobrá, to hrozně mě cvičí, Je To dobrá
0: úprava, no. to bez pochyb.
1: Jak v těch praktických věcech, že už tak nějak jako potom se umíš víc ohánět, mm-hmm. tak i psychicky, že jo? Prostě ti to dodá hrozně moc no, sebevědomí. Jasně,
0: protože už jsi prošel těma danýma situacemi a víš, jak se zachovat. Potom třeba v budoucnu tolik nepanikaříš, máš klidnější hlavu, rozhoduješ se líp. Jo. Myslím si, že to jako má velký impact. No. S tím naprosto souhlasím. E, obecně jako cestování je prostě strašně, strašně zásadní věc, podle mě pro nějakou jako určitou část e, rozvoje člověka, hmm. nebo myšlení, možná dokonce jako porozumění tomu, jak to ve světě funguje. No.
1: No a hlavně porozumění té krajiny, z který seš, že jo, taky. Protože jedna definice je taková, nebo poučka, proč cestuješ, nebo proč by si měl, uh, tak říká, že uh, cestuješ, aby se zvracel domů a díval se na ty reálie té své krajiny tý, jinak, prostě. jinak. Což tak je určitě. Jo, stoprocentně, no.
0: Takže je pokud přemýšlíte nad tím, že byste vycestovali někam ať už na kratší nebo delší dobu, tak neváhejte a udělejte to. Ten první krok je vždycky nejtěžší, ale myslím si, že to za to stojí. No. Je to náročný psychicky, často fyzicky i finančně a člověk si najde
1: spoustu důvodů, proč to neudělat. Vlastně ty důvody... To, to, k tomu bych se přidal. Uh, ty důvody si totiž najde, najdeš vždycky. Uh, no vlastně, tak já jako rozumím třeba argumentu
0: takovýmu, že tady má člověk nějaký vztah nebo něco.
1: No ale jako to je pravda. <těk> ale je to, je to jenom... Ale problém dývoval. je, že ta dobrá situace nebude nikdy. Ano. Když si budeš říkat... Prváku, hm, teď se to nehodí, teď jsem tady začal pracovat, mám slušnou brigádu, uh, pojedu potom. No tak co bude potom? Potom to bude akorát většinou složitější. Potom třeba budeš v pronájmu a budeš si říkat, no, jasně, nepustím no, tady ten pokoj, prostě uh, teď jsem si ho sehnal, no, uh, bych o něj přišel. Ale pokud takhle budeš přemýšlet, tak akorát uh, takhle budeš přemýšlet celý život, a když ten krok neuděláš teď, tak, tak v budoucnu ho neuděláš, ještě spíš ho neuděláš. No jasně. A to vede k tomu, že potom i v nějakých jiných životních situacích se chováš ano. trošku jako sračka ano. nebo zbabělec, že nejdeš, nejdeš do toho prostě po hlavě trochu.
0: Souhlasím, naprosto, naprosto máš pravdu. E, já jsem k tomu chtěl něco dodat a zapomněl jsem úplně co.
1: No mě zaujalo ještě to, jak jsi říkal o tom uh, rozhodovacím procesu, že uh, tady ty situace tě vycvičej. Mm-hmm. To je zajímavá myšlenka v tom smyslu, že uh, dost často, roz, když o něco jde a jsi ve složitý situaci a máš se rozhodnout, takže panika panikaříš, nebo jako najednou ti to nemyslí uh, a no, pokud zažiješ takovýhle situace, tak Prostě najdeš mnohem takový větší vnitřní klid a potom... Jasně, no dokážeš vlastně do míry zastavit To, čas to a... je to, o co jde, protože tady ty situace se ti v životě budou dít, budou dít vždycky, no, pořád. Aj. Ale potom se ti to stane a ty víš, ha... Já už jsem v výhle situaci byl a nespoň no, A tak. nebudeš se cítit dobře, budeš se zase cítit špatně v té situaci, ale budeš mít čistou hlavu na to, aby se
0: správně rozhodnul. Souhlasím. Je to tak, bohužel opakování moudr, matka moudrosti, jak se říká, funguje to i u takovýchhle věcí, si myslím. No. Čím, čím častěji člověk projde nějakýma takovýhlema situacema, tak tím líp se potom s nima vypořádává. Dokonce i ty si dáváš tu sprchy, že jo? No, Ford. Já jsem si dával studený sprchy, teď už to teda flákám dost, ale měl bych se k tomu vrátit. Mm-hmm. Tak jsem čet nějaký study o tom, že když si člověk dává studený sprchy, tak vlastně trénuje svůj mozek na to, aby překonával rozhodnutí, které se mu nechtějí. Mm-hmm. Protože pokaždý, nebo na začátku, když člověk začíná s těma sprchama, tak jako se mu fakt strašně nechce na mm. to. A pokaždý, když ten mozek přenutíš k tomu, že to překonáš, tak vlastně ho trénuješ k tomu, aby fungoval líp v situací, kdy o to opravdu jde, kdy jako máš nějaký rozhodnutí nebo nějak musíš udělat nějakou věc, která se ti fakt nechce hmm. a ten mozek prostě vlastně se je... zatnout. Přesně, hmm. do jisté míry se zatnout a ten mozek už je na to tak
1: nacvičený, že vlastně je to pro něj mnohem jednodušší. A hlavně je to hrozný paradox, protože to jsou přesně takové ty věci, že nedostaneš tu odměnu hned, ale ty si dáš tu studenou sprchu, anebo nebo jinou nepříjemnou věc a jak už to zvládneš, tak vylejzáš stývany z no, těch no, sprchy a máš skvělý pocit, a, máš pocit. Hm? a je to co, 24 nebo jako jo. vlastně vůbec nejde o to, jak dlouho na sebe leješ je tu Je to celý bodu. jenom mind game, no. Hm? Celý je to jenom mind game. To je úžasný, no. A teda studený sprchy jsou taky skvělý, no. Jo, jo, vždy doporučuju.
0: I dejchací, dejchací uh, cvičení. Klidně Vima nebo nějaký jiný. Je to podle mě super na super zdraví. super zdraví, na podporu <laughs> imunita <laughs> a obecně fun- funkcionist mozek,
2: <laughs>
1: jak my říkáme brain. <laughs> <laughs> to, teď si tady z toho děláme strandu, ale uh, my jsme se bavili hlavně o tom, co nás k tomu vedlo. Možná bychom taky mohli nějak schrnout nebo se zamyslet nad tím, uh, co nám to přineslo po tom návratu, nebo jak nás to změnilo?
0: Jo, to já mám jasný. Mně to přineslo to, že jsem odešel z Gimplu a začal jsem na všechno radikálně srát. Ne, ne, ne. Mně to naprosto otevřelo oči. Já jsem do Ameriky jel s takovým dost arrogantním přístupem ke světu, mám pocit, takovým jako elitářským, což možná mám do jisté míry i dneska, ale Uh, moje sociální cítění se tam posunulo o jako deset tisíc úrovní nahoru. Hmm. Uh, tak to jsem tě nechtěl znát předtím. Teda. To smě mě nechtěl znát předtím. No. Jsem nosil polo trička s límečkem nahoru a byl jsem přesvědčený o tom, že budu hrát golf a dostanu se na Harvard přes golfový stipendium. Hmm, a teďka
1: máš už modlanou filou a zvačka tím... nejlímeček. Zvačka já si ho zvednu už. Jo,
2: jo, jo.
0: No takže mě, mě to jako opravdu otevřelo oči. Hlavně co se týče sociálního kontaktu, možná i nějaký intelektuální hodnoty. Um, protože ty lidi, se kterými jsem se tam bavil, byli takový hipstříci jako... Hmm, ale v té době interi- ještě v době, ne, just, se na to moc nehrálo. V té době to byly prostě intelektuálové, no. hmm. což je původně, nebo slovo hipster je převzatý z jazzové kultury v Americe. Hmm. Uh, Myslím, že to tak je, Že to byli lidi, kteří se pohybovali kolem jazzu. Možná, že i jazzoví hudebníci. Prostě městský intelektuálové.
1: No jasně, městský intelektuál, to je asi nějaká ta
0: základní definice. Ne? No, ale původně to je myslím, myslím právě jako lidi, kteří se pohybovali kolem jazzové. Že to je sféry. už takhle starý, jo. Jo, jo. jo. Hm. No, 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 no. no, no, no. Um, takže mě to jako opravdu reshaplo dost, no taky jsem potom jako začal hodně hulit trávu, ale to asi nemělo nic moc společného s Amerikou, jako já jsem hulil už předtím, než jsem odjel ne. trošku, tam jsem taky holil trošku víc než v Čechách, ale furt to nebylo tak extrémní a pak jsem se vrátil a... Pak vlastně jsme rozjeli bomby. Rozjeli jsme bomby, no, chtěl jsem dělat umění a... a vlastně už si nebyl golfista? Golf jsem hrál furt, no, ale
1: míň. míň. Strátil jsem ambice. A počkej, tak to mi vysvětli, takže s tím Harvardem v té chvíli, než jsem odjížděl, to byla jako jasná myšlenka. No. Takhle, takhle si stofa, který jsou takhle jako no to mělo v hlavě. No ne, úplně stoprocentně. Ale, ale no, i bylo. kdyby bylo to, klidně řekni, no že ne, jo? Ale... To já bych klidně
0: řekl. Já nemám problém s tím mluvit na plnou hubu. <laughs> já myslel,
1: že jo, právě. No, no,
0: no. No ne, jako bylo to v mým podvědomí, že že chtěl jsem rozhodně studovat na Americkou univerzitu. V té době jsem hrál golf docela dobře, nevím, měl jsem handicap 10, něco takového, 12 možná, což je docela dobrý handicap, není to nic slušného, ale jako nic skvělého, ale je to dost slušný. A no, měl měl jsem ambici toho, že budu studovat na Americké univerzitě, ale pak se to všechno změnilo. Ani nevím, jako to, ten můj odchod ze školy byl takový dost iracionální. já jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlel. Prostě se to tak prostě stalo. Se to stalo no. Prostě ne. jsem na, na konci roku měl šest koulí a nechtěl jsem dělat reparáty, no tak jsem se na to vysral. A co to
1: přineslo tobě půj, <laughs>
0: No Minimálně to, že teď nejdeš zase studovat do zahraničí.
1: Jo. Uh, no to je... Vlastně to řeknu trochu oklikou. Teď jsme měli nějakou prezentaci ve škole. To není podstatný. Potkal jsem tam holku, která je moje moje spolužečka. No, včera. Měli jsme tam prezentace našich bakalářek jako na nečisto. Potkal jsem tam tuhle holku, která je moje spolužečka a vlastně ona minulý rok nedodělala třeťák a tady teďka opakovala třeťák, ale říkám tady, ale odjela do Slovenska na Erasmus. Do na Slovenska? Půl... Do Slovenska. Do Slovenska. <laughs> odjela tam na půl roku na Erasmus a tak jsme se bavili i o tom trochu. Já jsem vlastně měl taky posunutý títo studium, že jsem byl rok ve Švédsku a věděl jsem, že budu muset rok prodlužovat a čekat na státnice, proto jsem odjel do té Číny. Ale teďka to říkám kvůli ní, jakože ona byla ve Slovinsku, já byl, Slovinsku. Já byl ve Švédsku, Svéringe, China, China, China. No, každopádně i ten Erasmus může mít hodně podob. Já to nechci nějak snižovat jako její zážitky ve Slovensku, protože jako můžeš se skvěle bavit všude nebo jako takhle to nemyslím. Spíš jde o to právě, jakým směrem Jako tě to formuje a kam tě to jako tak posune v tom životě a jakým způsobem ti to otevře oči, protože co mi třeba říkala, tak ona tam měla i nějaký předmět ve slovenčtině, pardon, slovenčtině, protože prostě ta univerzita nebo já nevím, nemají tam to školství na takový úrovni, aby aby tam měli všechno v angličtině a tak si prostě vybrala tohle a, a to a když jsem jí říkal, No, ve Švédsku všichni magisterský studenti i Švédi mají jenom anglické předměty. Nic jiného. A já jsem tam byl v mixu magisterských studentů, mezinárodních studentů, jako Švédi, mezinárodní studenti, všichni dohromady. Mm. A i na bakaláři taky můžeš mít nějaký předměty v angličtině, když si je zvolíš. Ale tam studuju či- ve Švédštině. No a kam se tím dostávám, tak jako ona říkala fakt a to, to, to jako D a to. A potom to má úplně jiný charakter, protože uh, ty lidi, uh, který tam jsou nebo který jsem potkal já, uh, tak uh, fakt extrémně makaj nebo jsou dost cílevědomí a uh, to, to tě taky motivuje hrozně. Mm. Takže když jsi obklope, obklopený mezi takovými lidma, tak když řeknu tady někomu, že jsem jel do Číny na stáž, tak všichni, jo a jak se tam dostal a to ti zařídila škola a prostě jak tě to napadlo, ale když jsem byl ve Švédsku, tak jako do Číny nikdo nejel zrovna v tu chvíli, mm-hmm. ale byli tam nějaký Belgičaní, který jsem znal a ty říkali třeba, no já teďka budu dělat závěrečnou práci jako diplomku, že už končili a tý pekyl do Ekvádoru sbírat vzorky prostě
2: nějaký.
1: Nebo další, prostě můj kamarád taky Belgičan, ten jel zase na Mekong do Kamboči zkoumat to, jakým způsobem vodní, vodní elektrárny ovlivňují tento k Mekongu. Mm-hmm. Který tam stavějí Čínění mimochodem. No, ale a takovéhle věci, takže když seš tímhle obklopenej, tak prostě za prvé Vidíš, že, že to jde, motivuje, motivuje, tě, to. motivuje tě to a uh, tímhle způsobem teda jsem se dostal až k tomu, že teďka budu dělat taky uh, magistra v zahraničí. No, takže z vnějšího pohledu třeba někdy mi přijde, že ty lidi, když jim řeknu, že zase jedu někam nebo tak, tak v tom vidějí jako spíš to cestování. Ale to je jenom jako způsob toho, jak se dostat k tomu kvalitnímu studiu a hlavně, kdybych nedělal ty kroky předtím, že kdybych nejel na Erasmus a kdybych neměl tu stáž v Číně, tak mě nikdy nevezmou na tu školu, kde jsem dětka. Ne, Ne, to bych nebyl pro ně zajímavý. Neuměl bych tak dobře anglicky, ale i kdybych uměl... tak to berou jako nějaký standard. Je důležitý ten
0: build up, jo? Myslíš si, že musíš prostě na tom pracovat co nejdřív, aby si si vybudoval nějaký takový portfolio, CV, na který potom ty univerzity... No, je... tak buď
1: musíš být uh, z nějaký vyhlášený školy v Evropě, což já nejsem, jsem na zemědělce. Uh, a myslím, že ani Karlovka by pro ně nebyla žádná vyhlášená hmm. škola. Uh, no. A pokud teda nejsiš z nějaký skvělý univerzity, Uh, tak uh, musíš ukázat, že právě to, o čem jsme se bavili, jak prostě zvládáš ty těžké situace v zahraničí a tak, tak uh, je těžké si představit, že tam vezmou nikoho, někoho, kdo nikdy neměl žádnou zahraniční zkušenost, protože to tam prostě bude zvládat hůř, hmm. že jo.
2: Hmm.
1: A oni ho třeba vezmou, ale musí mít zase... Uh, oni tam třeba vezmou Číně, na který v životě nebyl v zahraničí, ale to bude zase kluk, který třeba vydal už vědecký článek a, tak, jo, jo, a to jo, jo. v Evropě vůbec si lidi nejedou. Jo, jo. To většinou se k tomu dostaneš až později.
0: Jasně, jasně. Takže
1: musíš mít něco za sebou a uh, tady to je jako jeden ze způsobů jim ukázat, jako, že za něco stojíš.
0: To je cool, náhodou, to se mi líbí.
1: No. Nebo jako jasně, kdybych měl třeba nějakou skvělou stáž tady a pracoval v oboru a měl něco za sebou, tak to je zase jiný způsob, jak to udělat. Musíš si pro to jít nějak jinak, než že chodíš do té školy. No, to pro ně nejsi zajímavý. A hlavně, kdybych nezažil všechny tady ty věci, tak jim nikdy nedokážu napsat takovýhle motivační dopis, nikdy jim nedokážu prostě sdělit to, co tam chci studovat. Protože tohle všechno jsem nabral po cestě, jako ten náhled na ty věci, na to studium, na tu problematiku toho oboru. Mm-hmm.
0: Jo, to Takže
1: prostě. to jinak jako ani nejde moc, no. no je jako skvělý. Hm. Skvělý.
0: Já e, si myslím, že kdokoliv, kdo nad tím uvažuje, tak by se do toho měl pustit co nejdřív. Teď to slyšíte i od Toma, že vlastně je důležitý neváhat a vrhnout se na to, aby potom vám to usnadnilo tu cestu dál. A já bych to tady možná klidně seknul. Co ty na to? Mně se chce strašně čůrat už. Máš tam ještě nějaký point? Aha, mám,
1: mám tu uh, otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat Krištofa. Proč jsou američani tak blbí? Jenom taková jako ze srandy. Uh, ale to nemusíš odpovídat. Vlastně to můžeme ukončit. Jsou američani blbý? Hm. Podle
0: čeho soudíš? Podle toho, že nevědí, kde je?
1: Ne, 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 já to, já to nesoudím, jenom taková otázka kvůli tomu, že dost lidí podle mě by tak usuzovalo. <coughs> ale já l- nevím. Ale já jsem v Americe nikdy nebyl a myslím si, že si to myslí hlavně lidi, který právě mají jenom takové jako... Uh, Jasně, ten.
0: lidi si to myslí, protože američani působí dost povrchně a možná, že jsou dost povrchní, a protože vidějí na internetu videa z late night shows, kdy mm. chodí po městě a ptají se američanů na nějaké určité otázky. Nevím, v Americe je největší koncentrace nejlepších univerzit na světě. Je tam uh, akademická elita, středoškolský vzdělání stojí dost zahovno uh, a je tam 330 milionů lidí. No tak jasně, že z 330 hmm. milionů lidí bude většina lidí tupech.
1: Uh, no je skvělý uh, YouTube kanál Olga uh, Snowbreaks. Breaks. Miluju. Nejlepší. <laughs> to jsi mi doporučil doporučuji. ty a Please. teďka to tady taky to propaguju. Olga uh.
0: Snowbreaks, yes, nejlepší, nejlepší, nejlepší.
1: A to je, to je hodně hustý, no. ale taky to o něčem vypovídá, ale uh, já jsem tam nikdy nebyl, takže nemůžu úplně rozumět jejich mentalitě, ale je to zajímavý, protože tam se umějí projevit dobře. Jo, tak je otázka, kdyby to někdo začal Jasně, je, dělat. To, je, je to sestříhaný a je Jasně, to prostě, je,
0: je to jo, tak udělaný. Tak kdyby jsi jasděl jasděl na podobné eventy v Evropě, tak si myslím, že by si měl jako stejný výsledek, že prostě.
1: Možná jo, ale je, tak jsou takový i přímočaří, prostě jsou, je tam jiná mentalita, no, jasný, to je vidět ne, z jasný, toho, jasný, no. jasný, jasný. Já, ale to s tím, že jsou blbí, to bych dal spíš do uvozovek, jo, tak já to jí. nemyslel nějak jako.
0: Jasně, jsi pro i pro čínské byl si tam studovat no. na půl roku a <laughs> na schole, nejde mějte se dáme, <laughs> <laughs> Nevím, na to asi neumím odpovědět. Ne, tak to, to jsem ani nechtěl. Dobře, dobře. No, já bych to tady seknul. Podle mě je to docela dlouhý, už teď předložili jsme lidem aspoň trochu své zážitky z zahraničí a dali jsme jim důvody k tomu, proč se vydat na nějakou takovouhle cestu. Máš ještě něco, co bys si k tomu chtěl dodat?
1: Nevím, no, jenom to schrnu. Jakože pokud chcete začít hodně hulit, tak Amerika nejlíp Kalifornie. Je to tady legální. Že jo? Pokud se chcete stát třeba špionem, tak ta tak Čína, či ne, no. No, jasně,
0: Ale máte na výběr, žijem v krásným globalizovaném světě a můžete vodit kamkoliv. Možná, že to je ten problém, no. že člověk má tolik možností, že si nakonec potom vlastně nedokáže moc vybrat. No ale neváhejte. No. Se do toho. my jsme nikdy podcast, není správná podcast, doba. Podcast jsme taky začali z nuly na 100, taky nikdy by nebyla správná doba, protože Tomáš odjíždí zase na konci se pryč. Pardon, ale řekli jsme si, že do toho půjdeme a začali jsme a děláme to a jsme tady s pátou epizodou a někdo nás možná i poslouchá a je to fajn.
1: Takže tak, je to hodně fajn. Uh, takže tímhle se opravdu loučíme.
0: Já, ja, já, ja. já jsem Kluštov a říkám vám čau. Čau. Jinak jo, vlastně. Instagram, jo.